0: huomenta. Ihana olla sun seurassa taas. Teekö, mulla oli jo ikävä sua? <tuhun> mä oon innoissani tämän jaksosta, sillä tänään mä ajattelin jakaa jotain sellaista, mikä on vielä niin kuin tosi prosessissa mun omassa elämässä. Mutta jotenkin mä vaan koen, että ehkäpä tähän prosessiin me voidaan hypätä yhdessä. Tänään mä haluan haastaa ja kutsua meitä kaikkia kasvuun kohti aikuisuutta. Aijks. Uh, mä en tiedä, vaikuttaako tähän asiaan se, että mä vietän mun syntymäpäiväni tällä viikolla ja että jotenkin sitä kautta mä tarkastelen omaa kasvuaani, mutta mä uskon, että olit sä 14 tai 75V, niin meillä on kaikilla aina varaa kasvuun. Sä et voi olla niin nuori, että sä vois Jumalan maailmasta ymmärtää jotain ja sitä kautta kasvaa, tai liian vanha, ettei mitään kasvua voisi enää tapahtua. Joten tänään vedetään syvää henkeä. Uh, ja valmistaudutaan siihen kasvuun, mitä Jumala meissä jokaisessa haluaa tehdä. Tämä on mokellinen motivaatiota. Viime viikot tai viimeiset pari kuukautta, musta on tuntunut siltä, että Jumalan tehnyt jonkinlaista niin avo-sydän leikkausta mulle. Tai siellä mun sisäisessä maailmassa. Musta tuntuu, että asioita, joita mä oon unohtanut ja mun mielestäni jättänyt menneisyyteen, niin onkin tullut yhtäkkiä uudestaan esiin ja mä oon joutunut käsittelemään niitä. Kohtaamaan ja katsomaan niitä kipuja kasvoista kasvoihin, jotka mä luulin, että mä olin aikalailla jo fiksannut. Mä en tiedä, että onko ketään sellaista, jolla ei haavoja menneisyydestä olisi. Jokainen meistä käy läpi tätä elämää ja se jättää jälkensä. Jokainen meistä kantaa tietynlaisia haavoja sisimmässään. Ja noita haavoja on joutunut viime aikoina niin tarkastelemaan lähemmin, ymmärtämään tiettyjä asioita, joita mä en ehkä aiemmin olisi osannut ymmärtää. Ja yhtenä päivänä, kun mä olin taas käsitellyt näitä juttuja ja jutellut niistä yhden mun läheisen ihmisen kanssa, niin kun mä tulin kotiin, niin mä avasin mun päiväkirjan, johon mä aina kirjoitan ajatuksia ja rukouksia. Ja nyt mä kirjoitin sinne sanat, jotka mä kuulin selkeästi mun sisälläni. Mä kirjoitin, it's time to grow up, eli on aika kasvaa aikuiseksi. Mä en lisännyt mitään muuta, se oli siinä. Ja nuo sanat ei ole päästänyt musta sen jälkeen irti. Mä oon toistellut niitä itselleni uudelleen ja uudelleen. Mä oon pysähtynyt tämän lauseen äärelle ja niihin ajatuksiin, mitä se on musta herättänyt, ja niistä mä haluaisin nyt tänään sulle jakaa. Teikö tämä kristityn elämä, niin se on tosi mielenkiintoista, koska siihen liittyy usein sellaista niin vastakkainasettelua, tai siis sellaista vastakohtien symfoniaa. Esimerkiksi se, että Raamattu sanoo, että mä en voi tehdä mitään ilman Jeesusta, mutta sitten kuitenkin siellä sanotaan, että hänessä mä voin kaiken. Ja Raamattu opettaa, että meidän tulee olla lasten kaltaisia, sillä heidän kaltainen on taivasten valtakunta. Ja sitten samalla taas meitä kehotetaan kasvamaan täyteen, miehuuteen tai aikuisuuteen Kristuksessa. Ja on tosi tärkeää ymmärtää tämä. Jumala haluaa, että meissä pysyy lapsenomainen usko, viattomuus ja vilpittömyys. Mutta samalla hän haluaa meidän kasvavan kypsiksi vahvoiksi Jeesuksen seuraajiksi. On oikeasti tosi sulosta ja hellyttävää, kun pieni lapsi tulee leikkipuistossa itkeen näitelle kertomaan, että kun joku on vienyt leluun niin ja nyt tämän takia koko päivän pilalla. Mutta se, jos edelleen 40-vuotias aikuinen mies tai nainen syyttää muita kaikista elämän ongelmista ja vastoinkäymisistä, niin se ei ole kyllä enää mitään hirveän söpöä. Ja, ja se, mitä mä täällä tarkoitan, on se, et mä uskon, että Jumala kutsuu meitä sellaiseen hengelliseen aikuisuuteen, missä me ei koko ajan syytetä muita siitä, missä tilassa me nyt ollaan. Totta, siis monikäs voi olla muiden aikaansaamaa ja haavat voi olla tosi syviä ja kipeitä. Mä en todellakaan vähättele tätä. Mutta sitten jossain vaiheessa tulee vaan se hetki, kun pitää päättää, että annanko mä jonkun toisen teon määritellä mut ja mun koko elämän. Onko se, mitä mulle tehtiin, se tarina, jonka mä aion kertoa aina? Vai alanko mä muuttamaan sitä mun elämäni tarinaa? Ja muun muassa tähän Jumala on tämän aiheen keskellä mua haastanut. Haastanut mua muuttamaan sitä tarinaa, jota mä kerron itselleni itsestä ja mun elämästä. Hän on haastanut mua näkemään ne asiat mun menneisyydessä, jotka on toiminut. Näkemään ne henkilöt, jotka on uskonut muhun ja kannustanut mua eteenpäin. Sen sijaan, että mä suren sitä, kun mä en saanut sitä huomiota tai, tai tukea niiltä, joilta mä olisin sitä kaivannut. Ja kyllä, siis se suru mun pitää kohdata ja se on ok. Jumalalle ei ole niin sanotusti kiire meidän kivun kanssa. Hän haluaa meidän käsittelemään niitä, mutta sitten jossain vaiheessa täytyy vaan mennä eteenpäin ja alkaa kirjoittamaan uutta tarinaa. Tarinaa toivosta, selviytymisestä ja anteeksiannosta. Mä en henkilökohtaisesti halua, että kukaan tai mikään mun menneisyydessä seisoo sen tulevaisuuden edessä, minkä Jumala on mulle varannut. Itse asiassa tästä mulle tulee mieleen raamatusta Johanneksen evankeliumin viidennestä luvusta yksi kertomus halvaantuneesta miehestä, joka makaa petesedän lammikon tai sellaisen altaan äärellä. Ramutto kertoo, että hän on maannut siellä jo 38 vuotta, odottaen, että joku tulisi ja veisi hänet veteen, sillä aina aika ajoin sanotaan, että veten laskeutui enkeli, joka kuuhutti sitä, ja kuka tahansa sitten ehti veteen ensimmäisenä, niin tuli terveeksi. Ja nyt kun Jeesus eräänä päivänä kävelee tuon miehen luo, niin Jeesus kysyy tältä mieheltä, tahdotko sinä tulla terveeksi? On mielenkiintoista, että Jeesus kysyy tätä. Koska onhan selvää, että tämä mies alaa tulla terveeksi. Eihän hän muuten siellä odottaisi vuoraan. Mun korviin tämä kysymys kuulostaa aivan niin kuin tämä kysymys olisi sellainen varmistaminen tältä mieheltä. Että onko hän tosissaan halukas tulemaan terveeksi. Sitten tämä mies vastaa Jeesukselle näin. Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut altaaseen, kun vesi kuohuu. Ja kun minä olen menossa, toinen astuu sinne ennen minua. Mitä Jeesus vastaa tähän? Hän ei jää säälimään tämän miehen tilannetta tai surkuttele sitä, vaan hän sanoo, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja Raamattu kertoo, että heti mies tuli terveeksi, otti vuoteensa ja alkoi kävellä. Tää jotenkin oikeasti puhuttelee mua. Kuinka usein me omien kipujemme ja menneisyyden haavojen keskellä ollaan just niin kuin tää mies, tai ainakin mä oon. Et voi, mä menisin kyllä eteenpäin ja kohti eheyttä, mutta ei ole ketään, joka veismaa sitä kohti. Ei ole niitä, jotka uskoo muuhun, ei oo niitä, jotka raahaismut. Ja mä uskon, että Jeesuksella on myötätuntoa suoja mua kohtaan. Eihän tälle miehellekään sanonut, että nyt totta, että ei sun tilanne ole mikään. Mutta siis Jeesus tietää, mitä tuo mies voi hänen voimassa. Niinpä hän sanoo, nouse, hylkää se paikka, missä sä oot vuosikausia maannut. Ja kävele eteenpäin. Mä en nyt tiedä, onko tämä vaan mulle, mutta ehkä sä myös tarvit kuulla nämä sanat. Hei, on aika kasvaa aikuiseksi. Aika lopettaa se muiden syyttely siitä, missä nyt ollaan. Menneisyyteen me ei voida palata, mutta siitä voidaan alkaa eheytymään ja menemään eteenpäin. Jeesuksen kanssa me voidaan jättää se niin sanottu vuode, joka on pitänyt meidät halvaantuneina ja estänyt meitä etenemästä kohti hengellistä aikuisuutta, ja ottaa vastaan tähän Jeesuksen voima ja kutsu nousta ja alkaa kävelemään. Mä haluan tätä. Mä haluan kasvaa aikuiseksi. Olla lapsenmielinen mun uskossa ja monessakin asiassa, mutta kun on kyse mun eteenpäin menemisessä, kun on kyse Kristuksessa kasvamisesta, niin voi Herra, mä haluan lopettaa muiden syyttelyn ja ottaa itse vastuun tästä elämästä. Me ei voida kontrolloida sitä, mitä joku on joskus meille tehnyt, mutta me voidaan kontrolloida sitä, miten me nyt siihen suhtaudutaan ja kuinka kauan ajoitan maata siellä lammikon luona, odottaen, että joku tulisi hakemaan ja tekemään meidän, kaiken niin kuin meidän puolesta. Oi, huh, mulla on oikeasti ihan niin kuin vatsan pohjasta ottaa, kun mä edes puhun tätä. Koska mä tiedän, että tämä vaatii sit ihan käytännön tasolla askelä mun kohdalla. Mutta onneksi mä en oo yksin, etkä oo sääkään. Vaan Jeesus on se, joka ottaa meistä niin sanotusti kiinni ja hänen voimansa ansiosta me voidaan nousta ylös ja alkaa elämään sitä elämää, jonka hän on meille varannut. Mä rakastan näitä Paavalin sanoja. Filippiläiskirjan kolmannessa luvussa. Siellä Paavali kirjoittaa näin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana jo kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Nämä sanat, ne ei millään tavalla kuulosta passiivisilta tai laiskoilta. On kyse tietoisesta kurottautumisesta ja päätöksestä edetä tällä matkalla. Niin. Siis tämä uskovan elämä on, ma, o, elämä on just sitä. Se on matka. Ei niin, että me oltaisiin jo täydellisiä. Sitä me ollaan vasta sitten taivaassa. Mutta jo tässä ja nyt meitä kutsutaan elämään, jos on jatkuvaa kasvua ja eteenpäin menemistä. Jeesus maksoi suuren hinnan meidän vapaudesta. Ei anneta menneiden sumentaa tai, tai jotenkin niin kuin vesittää sitä. Ja nyt mä toivon koko mun sydämestäni, että et saa näitä mun sanoja kevyesti. Tai luule, että mä sanon tätä jotenkin välinpitämättömästi. Vain sä tiedät ne sun menneisyyden aiheuttamat haavat ja niiden syvyyden. Ja vain mä tiedän ne mun omat. Mutta mä haluan kutsua sua ja mua astumaan kasvuun. Kasvuun kohti aikoisuutta. Aikoisuutta, jossa me niin ymmärretään oma roolimme ja panoksemme tärkeys. Mutta samalla tiedostaen että aineen ikuisesti me ollaan täysin riippuvaisia Jumalan voimasta. Maallisessa elämässä lapsi kasvaa tietynlaiseen itsenäisyyteen ja, ja tavallaan niinku irti vanhemmistaan. Mutta Jumalan valtakunnassa se taas menee vähän niin kuin Että mitä aikuisimmiksi ja kypsemmiksi me kasvetaan, niin sitä enemmän riippuvaisia Jumalasta me ollaan. Tai siis ainahan me ollaan hänestä riippuvaisia, mutta mutta sitä kirkkaammin me se oma riippuvaisuus Jumalasta nähdään. Kypsät kristityt ei ole yhden miehen tai yhden naisen shown tähtiä, vaan he on täysin tietoisia siitä, kuka on tämän kaiken alulle ja kaiken ylläpitäjä. Ja taas tullaan tähän vastakkainasetteluun. Täysin aikuinen ja samalla täysin riippuvainen. Mielenkiintoista, eikö vaan? Oi, että oikeasti. Siis tää on niin jännittävää. Mitä kaikkea tulevaisuus voiki tuoda tullessaan? Miltä näyttää tämä Jumalan perhe, kun siellä on kohti aikuisuutta kasvavia lapsia? Lapsia, jotka ei os- osoittele toisensa sormillaan ja syyttele toisia omista ongelmistaan, vaan lapsia, jotka on riippuvaisia isästään, kasvamassa aikuisuuteen ja samalla auttamassa muita heidän omassa kasvussaan. Mä ainakin olen valmis ja, ja halukas elämään eheämpää, kypsempää elämää Kristuksessa ja näkemään sen hyvän, minkä Jumala mun eteen armossaan asettanut. Valmis antamaan anteeksi toisille ja myös itselleni ja valmis etenemään kohti aikuisuutta Kristuksessa. Yksi mun sellainen niin motto tai, tai enemminkin toive mun elämässä on tämä, että mun sydän olisi vilpitön niin kuin lapsen. Ja että mä olisin innoissani tästä elämästä, niin kuin lapsi jouluaattuna. <tuh> Okei, okay. se innostuminen mun niin se ei vaadi ihan hirveästi työtä. <tuh> Mutta sitten kuitenkin niin hengellisissä asioissa ja Jeesuksen tuntemisessa mä voisi olla ikäni edellä. Tämä on mun mielestä ihan hyvä tavoite. Ootko sä mukana? Ootko sä mukana kasvamassa aikuisuuteen Kristuksessa yhdessä? Kiitos kun sä olit mun seurassa tänään um, Mun sydämeni rukous tälle viikolle ja tätä aihetta ajatellen on tää että me uskallettaisiin kohdata ne haavat ja ne kivut, jotka Jumala haluaa että me vielä kohdataan ja sit hänen voimassaan alettais ottamaan vastuuta ja kasvamaan kohti aikuisuutta Kristuksessa Sillä tiedätkö, että lopulta niin tässä ei oo kyse vaan susta ja musta vaan on kyse myös niistä jotka tulee meidän jälkeen Sun ja mun perässä tulee niitä, jotka tarvii meidän olevan kypsiä Jeesuksen seuraajia ja tarvii meitä näyttämään tietä eteenpäin. Et kun meitä niin sanotusti tutkitaan, niin meistä ei tulisi vaan sellainen katkeruuden lemu ilmoille, vaan että me voitaisiin levittää ympärille sellaista ihanaa Kristustuoksua. Oikeesti let's do this. Meillä on jo annettu kaikki evät, mitä tähän kasvuun tarvitaan. Meidän tarvitsee vain uskoa, katsoa Jeesukseen ja kuulla nämä Jeesuksen sanat. Nouse, ota vuoteesi ja kävele. Hemä mä toivotan sulle oikein siunattua viikkoa. Mun synttäriviikkoa. viikko. hei, me palataan ensi viikolla taas mukilliselle motivaatiota. Moikka!